0: hadde et månelandingsprogram vi driver ikke å reise veldig mye månen men det kom fantastisk mye ny kunskap ut av da likevel og kanske er det også tilfelle med, med sånne ordninger som
1: dette Ordningen seksjonssjef Anne Osland i Fiskeridirektoratet snakker om er utviklingstillatelsene De skal ge ny innovasjon i havbruksnæringen og har vært enormt populære men flere får nei enn ja og de fleste får mindre enn de har søkt om Dette er techfisk podkasten om teknologi og forskning i kjermatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og nå skal du få høre hva sjefen for de som behandler søknadene lägger vekt på. Men først, en kort melding fra vår annonsør.
0: BioRetur leverer slamløsninger til landbaserte oppdatsanlegg som tilfredsstiller både dagens og fremtidige miljøkrav. Gjennom sin unika abonnementsordning sørger BioRetur också for at alt slam fjernes og utnyttes, blant annet som gjødselsprodukter. Gå in på nettsiden bioretur.no for å
1: lese mer om dem. Anne Osland, dere behandler alle søknadene om utviklingstillatelser. Hvordan er det å jobbe med dette?
0: Det er viktig først å si at det er faktisk veldig spennende. Det er masse interessante søknader. Det er... En type søknader og en ordning som har høy aktualitet, høy interesse. Altid kjekt å holde på med noe som er dagsaktuelt, og som mange bryr seg om. Samtidig ska du sies at det er, det er litt vanskelig også, da. fordi ganske mange av de er på ingen måte gode nok, og dermed må man si nei, og så får man mye kritik og så tar det lang tid. Så det er, det er begge deler.
1: Hva har vært den største overraskelsen for deg underveis?
0: Jeg tror vel at jeg skal være ærlig nok til å si den helt enorme interessen mot slutten, jeg, burde, jeg er så erfaren at jeg budde ha sett den komme, men det er ett faktum at fra 15. august i fjor- og 1. november så kom det ikke en eneste søknad, og, vi, og da hadde vi allerede fått ganske mange, og vi tänkte nok att ja, ja, kanskje den verste stormen er over. Og vi burde jo sett at det kom 41 de siste to-tre ukene, ja, og veldig mange den siste dagen. Jeg tror det,
1: det ble litt mye. Hva tror du gör att det kom så mange inn på helt på slutten?
0: Jeg tror det er en kombinasjon av mange ting. Jeg tror at det er klart vi har mange år med høy lønnsomhet bak oss. Oppsiden på grunn av konverteringsordningen er svært gunstig. Det er veldig spennende. Så på en måte så er det en lukrativ ordning. Jeg tror også at ganske mange hade fulgt godt med. De hade sett en del av de ronteringarna vi hade gjort og jeg är helt överbevisad om att nettop då från från akva nord och fram till 1 november så var det väldigt mange som satt hemma och jobbat väldigt ihärdig så vi skönt jo hur de ja, det hade varit änd. Ehm så jag tänker att ja, spännande. Jag jag så är det jo detta är ju en teknologioptimistisk näring.
1: Ja, du namnt te kvarteringsordningen och det betyder att efter 15 år så kan det bli vanliga upprättskoncessioner. Når den tiden är gått, hur många av utvecklingskoncepten vill överleva då, tror du?
0: Ja, nu är det viktigt si att se att man kom regelverket säger att du kan ha en utvecklingsställelse i intill 15 år. Men det finns många av projekten som lägger opp till en utvecklingsfas som är betydligt kortare än 15 år. Och så kan man da, når man då har gjort också si, genomfört och levererat i förhållande till de målkriterierna som vi och sökarna i fællesskapet har blivit enige om och som är nedfällt i i i Når det är gjort så kan man söka om konvertering. så det kan nog ske raskare än vi tror. Ehm du då frågar mig om hur mange av disse vill bli stående eller väldigt svårt för oss att si. Eh jag vill tro noen av disse konseptene vill vise seg å være interessante og vill vise seg å være drivverdige det vill også vara andre som sannsynligvis ikke blir det samtidig så tror jeg kanske litt sånn naivt sagt at det med dette som altså en gang i tiden hade vi ett måneprogram. NASA hadde ett månelandingsprogram. Vi driver ikke å reise veldig mye til månen, men det kom fantastisk mye ny kunskap ut av det likevel. Og kanskje er det også tillfälle med, med sånne ordninger som dette.
1: Og på vilken måte tror du koncepten som får ja vil hjelpe oppdrettsnæringen?
0: Ja, det må jo egentlig oppdrettsnæringen selv svare på når de har satt uh, forskjellige installasjoner og, og si, konsepter ut i drift, och erfarer gjennom å bruke det, vad som fungerer. Jeg tror att som sagt jeg sa i startet, det er en teknologioptimistisk næring. De har, vel, de har vist genom mange, mange år at, at de har en forundelig evne til å løse de utfordringene de står overfor. Så jeg er helt overvist om att... Det vill vare grep på ting de nå tvinges att lära sig i förhåll till på sig undervannsforing, nedsenking, eh höjebölger, mindre bölgeström. Uh, mer og mindre lukka nedsenkbare enheter og så videre som helt sikkert vil være med og, og bringe næringen videre men om det er liksom, jeg er ikke sikker på om vi skal lete etter det ene store svaret men kanske mange gode, små
1: Men er det likevel noen spesielle type ny innovation du vil trekke frem som uh, du har tro på?
0: Nei er, Som en som behandler mange søknader och så tror jeg jeg skal ha vær å det. Jeg er ikke sikker om jeg har noe særlig god faglig forutsetning for den en gang heller. Og det vi ser er jo at noen konsepter retter sig in mot det å ta i bruk lokaliteter som vi kanske har flyttet ifra. Det er ikke så lett å sammenligne disse versus store, tunge enheter som ønsker seg lenger ut og på mer eksponerte lokaliteter. Det å skulle velge en tror jeg vil være uheldig. Jeg tror og håper at det ska komme kunnskap og erfaring, och praktisk erfaring, som vill hjälpe i forhold til mange typer miljøutfordringer.
1: Og ganske mange de får nei for det at konseptene ikke gir nok ny innovasjon. Hvor strengt er egentlig dette innovasjonskravet? Hva skal til for å slippe gjennom nålige?
0: Ja, det skal jo mye till Altså det... Det regelverket verkes si og som er uttyppet i i retningslinjen som nærring som vi skrider pra mange av fasat I at dette vil ska være betyrlig innovationsjon. O de Det ska også være betydli inndiæringer. Eh, det betyr att vi har jo å, å, på sinåt fylle dag dette begrepe betydlig innovationsjon medmäning eh, så... Eh, utan at jeg kan liksom detaljere det, så, så, så skal det være vesentlig. De som slipper igjennom, de har levert gode søknader, de har levert solid, god dokumentasjon, hvor det er helt tydelig at de virkelig har tenkt igjennom det de har søkt om, och försökt å svare opp på, på alle de utfordringene som samlet sett ligger i tillegningsbestemmelsen og i de retningslinjene som er der.
1: Er det sånn at det er litt lettere for de store aktørene å svare på de kravene og komme med helt nye konsepter?
0: Jeg, sånn, umiddelbart så synes ikke jeg det. Vi har også gitt eh, ja til mindre prosjekter, altså som har søkt om tre-fire tilladelse. Noen har fått to men men selvfølgelig en, en også en del av de virkelig store tunge konseptene hvor det da eh, er søkt om mange tilladelser og i, i forhold til at det er store tunge enheter eh, men i utgangspunktet så tenker ikke jeg at eh, de store har gitt noe fortrinn. Jeg tror jo egentlig at eh, smarthet og gode forslag er rimelig godt fordelt, både blant store og små åttrettere.
1: Det virker som dere generelt gir færre tilatelser enn det de har søkt om. Hvorfor er det sånn?
0: Det vi har en oppfordring om i forhold til det rammeverket vi er satt til å forvalte, så er det jo gitt også føringer om at man skal se hen til vilket biomassebehov, for exempel som er nødvendig for rent faktisk å kunne teste ut at det omsøkte og skisserte og dokumenterte konseptet, eh, altså at, de, at de skal få det de på en måte saklig sett trenger. Og derfor så betyr jo det at det blir da vår ofte litt sure jobb, og utfordrer de og stille spørsmål og be om mer informasjon og så videre, inn mot, eh, mot nettopp biomassebehovet. Eh, samtidig så er det klart at det, når retningslinjene eh, sier at dette er de store konseptene, og at staten her bidrar med en risikoavlastning, så, så, så ligger det jo litt i, i sakens natur at man samtidig... Eh, man må også husholdere med en slik i forhold til det konkrete som er omsøkt.
1: Jeg ja, får en del sier at ja, men når vi får så få, så har ikke vi ikke råd til å det, for da blir det kostnadseffektivt likevel.
0: Ja, og det er jo en innvending vi ofte blir møtt med, Eh, samtidig så forsøker vi jo da faglig sett å begrunne hvorfor vi mener det er tilstrekkelig er ikke, Det er jo ikke et utslag av en sånn generell kjipet det er jo eh, gitt en mengde i forhold til det enkelte koncept og hvor vi da ser på både generelle lønnsomhetstall og like de investeringer og kostnader som ligger i det enkelte prosjekt eh, så sånn at i, i sum så, så er det jo på en måte det er jo et faglig hele detta.
1: Fremdeles er det rundt 50 søknader uten svar. Hvor tror du alle er ferdigbehandlet?
0: Åh, oh, jeg skulle ønske jeg kunne si det ganske snart. Eh, vi jobber på hele tiden. Vi bruker masse ressurser, masse jurister, masse sivilingeniører på detta. Jeg tror de facto at det er noe sånt som 1,50 eller noe sånt, <tøk> som ikke har fått svar enda. Vårt mål er i hvert fall å klare en avgjørelse publisert hver uke. Det står vi ved. Klarer vi å øke tempo ytterligere, så blir vi selvfølgelig begeistret for dette. Vi ønsker også at folk ska få svar selvsagt.
1: Ja, for mange er utålmodige og synes dette tar lang tid. Hva har du å si til dem?
0: Ja, det har vi forståelse for at de syns. og det er klart at det har gått mer enn to år siden dette startet, samtidig så er det veldig viktig å huske på at i forhold til da rammen altså store prosjekter hvor det er om betydlig risikoavlastning fra statens side, så ligger det også i sakens natur at, at det er store søknader, de er meget omfangsrike det er store filer, enkelt av de er så store at de, de holder ikke med minnepinner de leverer på, søknaden sin på egen harddisk. Det betyr også at det er noen som skal lese all den dokumentasjonen som er fremlagt, og, og jeg tänker også at jo da, på den ene siden så ønsker vi å være effektive, men samtidig så ønsker vi å ta på alvor det faktum at folk faktisk har brukt mye tid og penger og krefter på å utforme en skikkelig søknad, og det synes jeg vi skylder dem.
1: Så langt ser det ut som det er mange flere som får avslag enn de ja. Er det riktig at det skal være sånn?
0: Eh, vel, vi, i, det er ikke en sånn utgangsposisjon for oss. Vi mener selvsagt at de vedtaker vi gjør, er så riktige som de, vi kan klare å få de. Og, og de som har, vi har sagt ja til, og som vi anser som innfordringen, ja, det er der hvor vi mener at vi, vi ser dokumentert, at de er på sporet av noe som er bra og interessant, og som er skikkelig. Eh, en del av de som, eh, altså de som da har fått nei, har, har kanskje gode ideer, men de har kanskje heller ikke klart like godt alle å beskrive dette så utømmende og og fylle stjørene som vi kunne ønske oss.
1: Ja, for du nevnte det helt i begynnelsen at en del er rett og slett ikke gode Har folk undervurdert arbeidet som trengs for å sende en sånn søknad? Jeg vet
0: ikke om jeg skal karakterisere de, men, men det må være lov å si at det er en betydlig variasjon på søknadskvalitet.
1: Og når dere har sagt nei, så stopper det på ikke der. Det er en eller flere klagerunder. Hva synes du om det
0: det er jo en del av så jeg, retten man har. Når man søker om noe, så får man også en mulighet til å påklage. Så langt så kan vi registrere, jeg tror jeg vi har registrert at det er fire som har unnlatt å klage. Alle andre har klaget, og noen har klaget opp til flere ganger. Det forholder vi oss till. Dette er jo da, når det foreligger et endelig klagevedtak fra departementets side, så lägger vi også dette ut i tabellen over vedtak det er en del av vår verklighet. Det tar vi till efterretning.
1: Och går dialogen med uppdrätts hälskappan har varit under väis.
0: syns att dialogen har varit god. vi har haft eh väldigt många möten med sån inledande möten med folk som har haft ett önske om att komma hit och søke informasjon før för de eventuellt har valgt att søke Och och vi har jag tror vi har hatt over 60 slike møter eh, i tillegg så har vi jo i forhold til de som da får beskjed om at de er innen forordningen og hvor man da jobber videre med sikte på å jobbe fra målkriterier og rammer for prosjektet, så er jo dette utpreget dialogbasert og det har vært veldig lærerikt eh, veldig moro å jobbe med veldig mange flinke folk og forhåpentligvis så har også, også selskapene som vi har hatt kontakt med fått en mulighet til å lære mer om, om hvordan forvaltningen resonerer.
1: Er utviklingstillatelser en veldig køtt måte å få frem ny innovasjon i havbruksnæringen, mener du? Ja,
0: kanskje er det litt tidlig å trekke en sånn konklusjon. Det, det ligger nok noen fram i tid å, å kunne se tilbake vad som kom ut av det. Men jeg tänker at det er en... En, en ny søknadsform hvor man i hvert fall setter i høysete dette og, og skriver skikkelig søknader, dokumenterer faktisk, gjør et, et ordentlig stykke arbeid og så heller da få en sjanse til å prøve seg, eh, som jeg tenker er et steg i riktig retning. Takk skal du ha. Ha ryggelig.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Du kan abonnere på podkasten i din faste podkastspiller, og sjekk gjerne ut den nye nettavisen techfisk.no.